0: Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio número 35 Ya de nuestro querido Black ¡Oh, 2020 Un espacio semanal en el que repasamos Las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas Y también dedicamos algo de tiempo al off topic Ese pequeño momento de relajación ¿no? Donde soltamos cualquier cosa que nos pasa por la cabeza Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología Y donde ya suele soltar Bueno, predicciones de futuro Que por algún extraño motivo Pues se acaban cumpliendo Yauma, No siempre,
1: hora. no siempre, pero a ver, Sí, a veces sí, a veces se cumplen Yo es, que Esto es increíble Siempre se me ha dado bien predecir el futuro Está feo que lo diga yo, pero, pero es así no, no, Por curioso. cierto, quería decir, un espacio semanal pero que lo puedes tener diario, si claro. te suscribes al, po al podcast y aquí el canal de YouTube de Topes de Gabán Black, ¿eh? cosa que recomiendo hacer, ¿eh? Totalmente, ya sabéis que estamos en todas las
0: plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, ¿Sí? Spreaker y la que se te ocurra Y también en YouTube, como dice Yauma, en el canal Topes de Gabán Black, te suscribes y aparte del podcast completo, pues vas a tener un episodio diario, ¿no? Un, un pequeño fragmento del podcast completo para todos aquellos y
1: aquellas que no tengáis tiempo de verlo
0: del tirón Así que nada, hoy es eh, martes 1 de septiembre,
1: Yauma, Y tienes enfermedad eh, tengo efeméride... Por cierto, antes eh. de que empieces con la efeméride... Decir que hoy hoy no tenemos a Carlos... Aunque de vez en cuando igual aparece oh, aquí... ¿Ves? Vale, vale, ¿ves? Vale. Ya sabía yo... Eh, y la tele está un poco más baja de lo que debería... Porque no se sujeta en su lugar... Y en si no algún momento durante también. el podcast... Se cae al suelo... No sería de esto... Vale... Me parece... O sea, sería... De hecho, lo normal sería que en algún momento durante el podcast esta tele termine cayendo al suelo. Topes de gama a la vanguardia de,
0: de la tecnología. Aquí aquí es, es, es la clara demostración, Jaume, de topes de
1: gama es. se hacen muchas cosas bien. Sí, sí. Pero sí. no el bricolaje. No, no el, Ni viricolaje. el montar cosas. Se nos da mal, se nos da mal. Esto es
0: bueno, vale, Yauma. Eh, tengo efeméride. Eh, esta semana, aparte de la efeméride, vamos a hablar de un montón de cosas. Hay noticias eh, sobre nuevos teléfonos Xiaomi, sobre Sony, sobre algunas cositas interesantes de OnePlus, también alguna filtración por ahí, así que… ¿Has dicho Sony? Mm, he dicho Sony. He Sony. ¿Un teléfono? Un teléfono. Uh. Uno que a lo mejor bueno, se no es vende… Tan, esto no
1: es tan habitual. Esto no es tan habitual. O sea, no es, no es algo que… Sony no es Xiaomi.
0: Venga, va, eh, 2 de septiembre de 2008, ¿vale? Estamos con 2008 porque es un año que personalmente me gusta. Tú pues, sabes que hoy es día 1. Sí, pero es que justo en el día 1 las efemérides que había eran muy cutres. Entonces, Venga, vale. Ya me permitió la licencia de hacer efemérides que surjan en esta semana. Vale, día, vale completo, ahí ¿vale? lo ampliamos un poco. Venga, entonces, 2 de septiembre de 2008. Eh, ¿Sabes la versión de qué navegador se liberó ese día? Me
1: da apuesta, tampoco creo que tenga que ser uno rarísimo. <risa> Chrome.
0: Ahí está. Google Chrome, ah, el hostia. día 2 de septiembre de 2008, lanzó la primera versión, eh, que era una versión beta, además, y eh, unos días más tarde, de hecho, el 11 de septiembre… De 2008. 2008.
1: 2008 hace 2008. años, ya, ¿no? Sí,
0: y es curiosa la noticia porque eh, decían por aquel entonces los… Eh, los ejecutivos de la compañía, ¿no? Que no estaban muy por la labor de, de esto de meterse en una guerra de navegadores, lo llamaban ellos, ¿no? Porque mm. decían que para qué, ¿no? Que teniendo ya Google como buscador, ¿no? Que, que no les hacía falta quizá meterse en una guerra de la que igual iban a perder mucho dinero. ¿no?
1: Pues yo no sé cómo les ha ido a nivel económico, pero el navegador ha triunfado bastante. O sea que Edge sí. lo yo estamos YouTube, usando ¿no? ¿Qué? antes de Chrome. Yo ahora uso mucho Chrome. Y entonces usaba Firefox. Yo también, sí, sí. Antes no? de, antes de Chrome,
0: Firefox 100% Y, y ahora ya, fíjate que, que Microsoft lo está haciendo muy bien con el nuevo Edge basado en Chromium. Que han sacado nuevo, que está muy bien, aún así sigue utilizando Chrome, porque me parece más cómodo, ¿no? Los servicios mm. de, de Google, todo sí, de la sesión iniciada, todas estas cosas, o sea, me parece cómodo. En fin, pues ahí está la efeméride. Vamos, Yauma, si quieres, con la primera noticia que tiene que ver con Xiaomi. Ya sabéis que Xiaomi es uno de esos fabricantes que, bueno, pues nos acostumbra, ¿no? A hacer presentaciones cada muy poco tiempo, nuevos teléfonos, nuevos terminales. Y bueno, pues parece que han vuelto de vacaciones ya con ganas. Yauma, vamos a sí. hablar de un nuevo teléfono de Xiaomi que de momento sabemos poco lo poco que ha anunciado Xiaomi en su Twitter oficial. Y es que vamos a ver un teléfono eh, 5G de Xiaomi, vale, de la serie MI10, que va a costar menos de 300 euros, yauma. Bastante enigmático. Vaya
1: sorpresita ¿eh? que salga un teléfono Xiaomi. Esto no lo hemos ¿Sí? visto nunca, la verdad es que ya sabéis. ¿eh? Xiaomi es un no parar, ¿eh? es un, es, de verdad es una cosa bastante loca. Y en este caso, como, como decías, la verdad es que nos encontramos ante un teléfono razonablemente económico. Sabemos lo del precio porque ellos lo han anunciado con un 2XX. ¿Sí? Con lo cual en las X puedes poner lo que quieras, pero ya sabes Podría que no. Puede ser 219. Puede ser 201 <risa> o 299, pero más no va a ser. Con lo cual, es un. Bueno, pues es un precio bastante económico. Y veremos a ver, porque ellos hablan de un procesador de la serie 7, no se especifica cuál. Habría, habría que ver también. Eh... Yo, siendo siendo 5G y en las fechas en las que estamos,
0: o 765. Pero... O incluso el siguiente, el 775, si, es que,
1: si es que. Pero eh, es sale. que tú, Miguel, piensa que si es el 765. Estamos ante de un 765. ¿Qué le ha pasado? ¿Ya ha roto la tele? ¿Ya, humano. No, no, no. No problema. Hemos puesto una lista de reproducción aquí, cuando hay imágenes. Eh, el 765, por menos de 300 euros, es muy barato, ¿eh? Puede ser la locura, ¿eh? Muy barato, Miguel. Puede o sea, ser un yo, yo No sé cuáles serán las publicaciones que acompañen a eso. Pero si realmente se cumple, que es un 765... Ojo, ¿eh? Eh, que si se cumple lo del 5G y demás, estamos delante de una calidad de precio muy top. Claro, aquí la, la duda es la siguiente. ¿no? O sea, eh, Ya nos confirman que es 5G
0: ¿vale? y procesadores 5G no hay tantos. Y además nos están acotando que es de Snapdragon, es de Qualcomm el Snapdragon. Es decir, no puede ser un Dimensity 800, un Dimensity 1000, de estos de MediaTek, que también incluyen 5G. Y es que Qualcomm, ya uno, no tiene tantos procesadores 5G. O sea, es 7.6.5, 8.6.5... Y poco más.
1: No, y además si lo tuviera, no, no o sea ya lo había presentado. Es decir, no lo vamos a ver ahora por sorpresa, vamos. O sea, sería algo extraño, ¿no? Normalmente Qualcomm, ya sabéis que suele hacer una, una conferencia anual. Bueno, ahora con lo del, con lo <ríe> con del el confinamiento COVID. veremos, ¿no? Pero sí, la solía hacer en Hawái y ahí presentaba un poco toda la hoja de ruta, cuáles son los nuevos procesadores. ¿Ha sido algún año eh, a Hawái? No, estuvimos invitados un año, pero al final no pudimos ir, así que no he tenido la oportunidad. Y es uno, es uno de esos eventos chulos, ¿eh? Que todo el mundo que ha ido... Dice que, bueno, los procesadores son lo que son, pero Hawái que mola mucho. <risa> o sea, Hawái <risa> o sea, que, que un año estaría, estaría bien ir. Pero, pero sí sorprende, sorprende porque un procesador de este nivel eh, con conectividad 5G por menos de 300 euros, ojo, eh, porque obviamente hay que ver siempre el pack completo, un teléfono son muchos aspectos, el procesador es solo uno de ellos y yo soy el primero que desde aquí invito a todo el mundo a no dejarse llevar solo por las specs, sí. solo por la RAM, solo por el almacenamiento, solo por el procesador. Un teléfono es mucho más que esto, son mil detalles e intangibles. Ahora bien, me sigue pareciendo que pinta muy bien. ¿eh? Amazing value for money... 5G Phone. Bueno, ellos ya lo venden con este con eslogan este que habla precisamente de eso, habla de lo que estamos diciendo que tiene una relación calidad-precio ¿no? el, el va value for money que es, que es probablemente una de las cosas que destacan y si destacan ya eso es porque saben que en esta comparativa rápida de procesadores, specs, las clásicas specs que miramos todos por el precio va a ser un escándalo. Sí, eh, ¿Qué te iba a decir, yo, MI10 Series eh,
0: ¿cuál toca no? de, de la serie MI10? Uf, o sea, yo soy la persona menos adecuada que claro, le preguntes. Que los productos son tan locuras. Llega o ¿no? un momento que explota digo, ya porque mi 10 lite ya existe sí. no claro no entonces un, un teléfono ¿no? de la serie mi 10 que vaya a ser Tan económico, lo pongo entre comillas, siempre teniendo en cuenta eh, las especificaciones, ¿no? O sea, 299, entiendo que 2XX va a ser 299 euros, casi con total seguridad, pues si no pones 24X, ¿no? Yo qué sé. Sí. No lo sé, yo bueno. no, no me espero, ¿eh? Menos de, de 299, eh, quizá 279, veremos las diferentes versiones, pero en cualquier caso, no sabemos exactamente cuál va a ser, pero sí que tiene muy buena pinta. Esto eh, está pre -pre previsto, vamos, para septiembre, pero no dicen fecha. O sea, uh -huh. que habrá que ver si, si finalmente llega a primeros o, o a después el, el tweet tuit es de hoy, ¿vale? Hoy 1 de septiembre a las quién, quién pone de la el mañana. tuit? La
1: cuenta oficial de Xiaomi. global. Sí, Xiaomi Global. Xiaomi. Hmm. Vale, sí, sí. 2,4 la, la, millones sí, de seguidores bueno, son buenas noticias eh, insisto, ahora durante el podcast vamos a ver también alguna noticia mal, pero septiembre viene cargadito y viene cargadito de los Xiaomi, de los Realme viene cargadito de teléfonos de gama media, media premium viene cargadito de buenos teléfonos con relación calidad-precio ya sabéis que eh, iba a decir de octubre a entre octubre y noviembre, pero igual lo podemos ampliar entre septiembre y noviembre se presentan algunos de los teléfonos más importantes del año, porque diciembre es un mes muy importante, pero ya es un mes más orientado a las ventas, sí. que ya no se presenta tanto teléfono. Es decir, lo que tú quieres vender en diciembre o lo que quieres vender en Black Friday, lo has tenido que presentar antes. Con lo cual, este septiembre-octubre, normalmente octubre más que septiembre, pero bueno, ojo, porque este septiembre viene cargadito, suelen ser dos de los meses más importantes. ¿eh? Antes era al principio de año, ahora cada vez más, es a final de año, justo antes de Black Friday y Navidad. Totalmente de acuerdo. Así que nada, esta es la información de este MI10 misterioso con
0: 5G y por menos de 300 euros, que por supuesto os contaremos aquí en topes de gama. ¿eh, Uma? Eh, si te parece, vamos a ir ir cambiando a la siguiente noticia eh, que tiene que ver con OnePlus y es que, eh, al parecer, se ha filtrado un render del que posiblemente sea el OnePlus 8 T. Ya sabéis que OnePlus acostumbra ¿no? cada año a, a sacar una versión bueno, revisada ¿no? de, su, uh -huh. de su dispositivo principal de año eh, y siempre le pone el apellido T. ¿no? Lo hemos visto históricamente en OnePlus. Suele ser eh, un dispositivo que comparte muchísimas de las características con su hermano anterior, pero bueno meten algún pequeño boost, ¿no? ya sea en procesador, claro. ya sea en, en cámara. Y bueno, pues tenemos un render de lo que es este OnePlus 8T. Yauma, yo no sé... Eh, ¿Qué puedes esperar tú? Eh, este es el render, en concreto lo estamos viendo ahora mismo en, en, mm. en el vídeo. Eh, se ve una imagen frontal, se ve un diseño muy similar al OnePlus 8, la verdad. Lo único que sí que parece que es como pantalla súper plana, ¿verdad, Yauma?
1: Sí, parece que está como realmente conseguido. Los marcos son bastante espectaculares. Parece incluso mejor de lo que vemos en la mayoría de teléfonos actuales. A ver, eh, lo que suele hacer OnePlus normalmente lo que tú dices es un lavado de cara. No suele ser, eh, digamos que la mayor innovación y disrupción no suele estar en esta versión T. De hecho, por eso no cambia de número, ¿no? O sea, Sí, ya, ya solo a nivel de, de estrategia de comunicación Si tú hablas de 8 y 8T Pues ya sabes que el 8T es como una versión Un lavado de cara No es el 9, no es el 10 claro. ¿no? Con lo cual no hay un gran salto Sí que es verdad que el año pasado, y debo decirlo Yo soy honestamente siempre me ha gustado mucho los productos de OnePlus y creo que es muy evidente, no a mí sino a prácticamente todo el mundo no desde, desde que empezó su andadura, pero sí que es verdad que probablemente una de las ligeras decepciones que vivimos el año pasado fue con los OnePlus 7T eh, no porque fuera una decepción ni muchísimo menos, eran grandes productos, tenían buena relación calidad-precio pero sí que es verdad que el lavado de cara igual fue ligeramente más sutil sí. de lo que algunos esperábamos no en este sentido, no es que históricamente hayan sido grandes eh, avances pero sí que es verdad que el año pasado, al menos yo particularmente, me quedé un pelín más frío
0: sobre todo, yauma en la versión Pro, en la del 7T, sí, claro. porque eh, ese sí que prácticamente era idéntico de su igual, sí. versión anterior, no pero sí que en el 7T normal, bueno, sí que hubo un pequeño cambio de diseño, se veía un poquito distinto y de claro.
1: hecho fue uno de los teléfonos que más hemos recomendado. no Sí, y luego también eh, poniéndolo en contexto con la competencia, con la situación del mercado, no sé, yo creo que el año pasado probablemente fue. El, el, los, los 7T y 7T Pro nos dejaron más fríos de lo normal aún y así eran teléfonos que recomendamos que nos parecían grandes compras o sea una cosa no quita la otra ¿no? pero sí que es verdad que a mí me pareció un pelín light y yo espero que este año con OnePlus 8T si bien sabemos que va a ser una actualización, un lavado de cara pequeñas pinceladas en cuanto al hardware algo muy sutil en cuanto al diseño espero que sea un pelín más que lo que vimos el año pasado ¿no? y, y confío en ello no obstante, tengo un pelín de miedo porque, miedo? o sea, tengo un pelín no, de miedo no temas, pequeño, con, con lo que ha pasado con el OnePlus Nord, en el sentido de que ya... Eh, OnePlus Nord les ha retrasado un poco los planes, salieron más tarde de lo que pensaban. Entonces, me, me huele a mí que igual no han tenido todo el tiempo que les hubiera gustado para preparar este OnePlus 8T.
0: Es posible en cuanto a, bueno, características no que sabemos de este OnePlus 8T eh, evidentemente como hablamos van a ser cambios menores pero sí que parece ser que que bueno que va a ser un teléfono 5G evidentemente eh, Snapdragon 865 Plus como procesador y luego eh, parece que el, el mayor cambio, aparte de quizá algún, alguna variación estética, no va a estar en el apartado de la cámara. no Yo no recuerdo exactamente el OnePlus 8, el normal no el Pro, eh, el sensor principal de cámara que yo recuerde era de 48 8 megapíxeles, ¿verdad? Bueno, me haces hablar de memoria, pero sí. Creo ahora lo que que buscamos. Sí, creo que sí. eh, entonces, este 8T va a tener un sensor principal de 64 megapíxeles, acompañado de un gran angular de 16 y un macro de 2 megapíxeles, ¿no? Esto sería eh, la mejora de la cámara principal, ¿no? Que, sí, mira, aquí lo pone. Eh, la cámara principal de 48 megapíxeles que se encontró en el OnePlus 8. Así que, bueno, veremos a ver eh, este OnePlus 8T, que tiene nombre en código KABOP. KABOP. Ahí
1: lo llevas. KABOP y, y que parece ser que va a tener 8 GB de memoria RAM. En fin, pues un teléfono... Por cierto, Miguel, eh, solo un, un detalle. No sé si has tenido la posibilidad de ver el documental de OnePlus. No, eh, y Te lo tengo pendiente. Pues, Está en Amazon, es, ¿verdad? Es, es bastante interesante. Debería estar en Amazon, pero en Amazon España no aparece en el ah, no. catálogo. Entonces yo sí, lo vi sí. en el canal de YouTube de OnePlus. Lo tienen colgado en los ah, comentarios en YouTube. Y es bastante recomendable. Desde aquí os lo recomiendo. Y por eso también, mmm, los que no lo hayáis visto y le vais a echar un vistazo, entenderéis lo que hablo del OnePlus Nord que, en el, en, el, digamos que en, el, en el documental hablan de pues de los retrasos ocasionados por el confinamiento, de las dificultades ¿no? de sacar un teléfono así, aunque luego les salió muy bien y termina el documental diciendo que las ventas fueron increíbles de los primeros días y tal. Pero sí que es verdad que creo que esto le ralentizó un poco. Creo que el OnePlus Nord estaba pensado para salir antes en el mercado eh, dudo que tengan la capacidad como para retrasar en el tiempo este OnePlus 8T porque si lo retrasan en el tiempo te comes Navidad y te comes Black Friday cosa que, que, que no pueden octubre, hacer ¿no, claro esto claro. tiene que ser octubre pero si te vas a noviembre por el mes de retraso que llevas por el confinamiento el mes de retraso que igual eh, salió más tarde el OnePlus 9 mm. etcétera, etcétera eh, no puedes salir ahí porque si sales ahí ya no llegas a Black Friday a Navidad llegas demasiado justo no te da tiempo a hacer la campaña de comunicación entonces yo creo que eso es un problema y eso es lo que más me preocupa entonces como no van a salir más tarde me preocupa que para salir en fecha haya cosas que no hayan podido terminar de implementar. No, puede ser. Puede
0: ser totalmente. O sea, no, no sería la primera vez evidentemente que, que vemos algo así. En cualquier caso estaremos atentos de este OnePlus 8T y 8T Pro supuestamente si es que finalmente llega a presentarse. Y mmm, hasta aquí toda la información de este OnePlus 8T. Yauma, pasamos si quieres a la eh, siguiente noticia. He perdido el ratón. Es que me pasa eso, mucho con este el ratón. Eh. Igual
1: es porque costó 8 euros en Amazon el ratón también. <risa> también
0: te digo, que igual es porque tenemos 3 pantallas. Yeah, eh, entonces, es, claro, no, no este sabes claro. exactamente en cuál está, ¿no? Pero, pero ya lo encontré, ya lo encontré. No más. Eh, venga, siguiente noticia, tiene que ver con los iPhone 12. Eh, es una pena, sinceramente, que Carlos no esté aquí, porque seguro sí, que... Eh, bueno. Al volver de vacaciones estaba con ganas, ¿verdad? Pero lo podemos de, de ahora a
1: fastidiar un poco. Lo podemos decir, sí. Nos podemos meter con su fa fanboyismo, con los... Pues mira, no, ya ya que no puede no puedes... No mírale ahí, está. Ah, Carla... Ahí está. ¡Fanboy! Carlos. Seguro mirale? que está grabado con un iPhone eso. Seguro que es la review de un Samsung. Esto, también,
0: ¿esto también está grabado con un iPhone, seguro. Seguro, seguro. seguro. Bueno, en fin. Eh, venga, vamos a hablar de los iPhone 12. Eh, bueno, ha habido, evidentemente, muchas filtraciones. Ya hemos hablado de muchas de ellas. De hecho, hoy repasaremos un poco todo lo que se va a presentar. Pero... Eh, en el día de hoy quería hablar de las cámaras, no de las cámaras de los iPhone 12. Evidentemente sí o sí vamos a ver una mejora, no ya con respecto al año anterior. Es decir, uh -huh. es presumible, no que vale, vale, vale. Claro, más les vale, no que hayan eh, bueno, mejorado en el apartado fotográfico y eh, sí que parece confirmarse que van a tener los mismos megapíxeles que el año anterior. Es decir, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, eh, 12 Plus, van a tener 12 megapíxeles en su cámara principal, como ya tuvieron los iPhone 11, 11 Pro eh, y demás. ¿no? Entonces, ¿cómo mejoras, Jaume, la fotografía sin aumentar de megapíxeles? Esto es algo que ya hemos viendo muchos años. Uh -huh. eh, y, y la única respuesta posible es... Bueno, hay dos. Ah, Vale. Yo te voy a decir una que es la de esta noticia que es aumentar el tamaño del sensor ¿no? Con un sensor Exacto. más grande que recoge píxeles más grandes puede recoger más luz con lo cual tienes más información para luego hacer un posprocesado bueno ¿no? Bueno,
1: realmente hay tres Vale <ríe> eh, Sí, o sea digamos que hay tres elementos principales ¿no? en la toma de fotografía lo que estabas comentando eh, el tamaño del sensor me parece que es un elemento fundamental que aquí en este caso es lo que comentas que van a, a implementar la resolución de la fotografía también un apartado realmente importante la óptica que la óptica es algo aparte es como una cámara ¿no? Nosotros estamos grabando con una cámara, uh -huh. pero en este caso que es de lentes intercambiables, podríamos cambiar de una óptica a otra y tú sabes sí. claramente lo mucho que influye eso de cara a la calidad y luego el apartado del post procesado que ahora estabas comentando, que en los días que corren es uno de los elementos más importantes para tener buenas fotografías Total. y vídeos y, y de ejemplo tenemos al, al Google Pixel Sí, en este caso, como tú dices eh, a ver, la resolución tiene una importancia relativa al iPhone históricamente y lo vemos en el último de ellos, que creo recordar y hablo de memoria, que los tres sensores eran de 12 megapíxeles Sí, yo creo yo que también. son, creo yo que, yo que además conservado una coherencia en cuanto a la resolución, uh -huh. independientemente del tipo de sensor que utilizaras, pues 12 megapíxeles son de las resoluciones más pequeñas que encontramos a día de hoy en el mercado sí. dentro del panorama de teléfonos de gama alta, ¿no? La mayoría tienen pues 16, 64, 108, o sea, es que hay absolutamente de todo. Y a pesar de tener solo 12, pues la verdad es que encontramos una de las mejores fotografías en el iPhone, ¿no? Y en este caso, el tamaño del sensor es muy importante, especialmente... ...para las fotografías con peores condiciones de luz... ¿no? ...porque nos ayuda a recopilar más luz... ...al final ya sabéis que la fotografía es luz... ...no es otra cosa que luz... Sí. Y, ...y cuanto mayor sea el sensor... ...más fotografía en bajas condiciones... ...podremos tomar sin necesidad... ...de meter tanto ISO... ...sin necesidad de que haya mucho ruido... ...de que, de que la foto quede ahí un pelín emborronada... ...un pelín mal, ¿no? ...en este sentido... ...con lo cual este, este apartado es fundamental... ...a mí no me preocupa, lo debo decir desde ya... ...que la resolución no sea muy grande... Ojo, tener muchas resoluciones es bueno, desde luego, por supuesto, cuanto más grande sea la foto, más posibilidades tengo a posteriori. Ahora, si me das a elegir entre un, una resolución pequeña y una calidad de imagen alta, o una resolución alta y una calidad de imagen pequeña, que eso también pasa, pues obviamente me quedo con la calidad de imagen. Yo
0: tengo una, una teoría, Jauma, que, es, que se me acaba de ocurrir. Sorprendente. Se me ha Sobre todo en un primer plano. ¿eh? Eh, si te fijas, los dos fabricantes que utilizan sensores con megapíxeles pequeños, ¿no? Que son Google. Google y Apple, que utilizan este sensor de 12 megapíxeles, uh -huh. son precisamente los que mejor trabajo en fotografía computacional hacen, ¿no? Es sí, decir, no. Eh, ¿habría una posibilidad, yauma de que un sensor de 48 megapíxeles o 64 o 108 tuviera demasiada información para que su fotografía computacional eh, surtiera efecto? ¿Qué quieres decir? ¿Que no, no, uh, no supiera manejar toda esa información? Pena. Sí, claro. Para o que, que fuera lo, lo, más complicado, más lento, o que todavía no hayan trabajado el suficiente tiempo en, en esto, ¿no?
1: Lo desconozco. La verdad que lo desconozco, pero yo creo que no. O sea, Uy, yo si tuviera que apostar, las apostaría las que juegas. no. Pero desde el desconocimiento, insisto, que no soy un experto en este tema. Apostarías pero, y perderías, probablemente. Eh, probablemente sí, pero no, no lo creo. Pero bueno, podría ser una posibilidad, la verdad que no, no lo sabemos. Pero sí que es verdad que es curioso, ¿no? Como algunos de los que mejores fotografías hacen son los que tienen un, ta un, un tamaño de fotografía, una resolución, unos megapíxeles, una cantidad de megapíxeles menor a muchos de la competencia. Lo, lo que está claro es que la
0: competencia dice, oye, yo no yo no tengo tan buen hacer en fotografía computacional, con lo cual mmm,
1: me da igual. O sea, meto un sensor de 108 megapíxeles claro.
0: porque al final voy a tener más detalle y claro. ya está, ¿no? Y que sea la, la imagen sí, pura y, y que y más, y más
1: marketing, porque al final ya También. sabemos que nos guste o no, pero tú vas a un lineal de un centro comercial sí. y dices, este tiene 108 y este tiene 12. ¿Cuál total, es mejor? Total. Obviamente cualquier persona por lógica pura lo primero que piensa es que el de 108 es mejor que el de 12 de hecho puede ser de hecho es mejor en cuanto a que es más grande la fotografía y tienes más información pero eso no siempre se traduce en hacer unas mejores fotos y para eso está topes de campo ahí está, ahí está. Es imprescindible ¿Esa es nuestra función, imprescindible eh, bueno entonces
0: eh, el año que viene vale En los iPhone de 2021 los iPhone 13 o como se llamen que no creo que se llamen así, eh, ah, así o sea, los, ya el siguiente ya el siguiente eh, se está filtrando que efectivamente van a cambiar van a dar ese salto a un sensor de 48 megapíxeles. Habrá que ver en cualquier caso, eh, pero sí que me parece interesante ya vamos a comentar esta tabla que tiene aquí esta gente de Phone Arena. Eh, ¿La voy a hacer un poquito más grande? Sí? Vale, que están los cuatro modelos, ¿vale? Y, y vamos a ir viendo un a poco... no sabes cuál quiero yo. Claro. Es, o sea, el, 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 el que quieres tú está clarísimo, pero hay un detalle que me ha parecido... Siempre aparecido... más grande. O
1: sea, es que me da igual lo que tenga.
0: Mira, atento, ¿vale? Eh, tenemos, eh, empezamos por el iPhone 12, básico, ¿vale? Mira. El que sustituye al iPhone 11, pantalla de 5,4 pulgadas, tecnología amorosa. OLED. Una vergüenza. Muy pequeños muy pequeño. Es vergonzosamente ¿vale? pequeño, ¿Vale? Muy pequeño con el chip A14. Ridículamente pequeño. Eh, A14 Bionic, eh, bueno, con 4 GB de memoria. Grandemente pequeño. 4 GB de RAM, ¿eh?
1: Irrisoriamente pequeño.
0: Vale, 64 128 256, las cámaras de 12 megapíxeles, en este caso dos sensores, ¿vale? Que serán, entiendo que igual que en iPhone 11 normal sí, y gran angular. Seguro. Eh, y vale, y ahí está, hay un precio entre 699 y 749 dólares. ¿Vale? No está mal el precio. Vale, ahora, atento, ¿eh? iPhone 12 Max, que es el mismo, sí, pero, pero grande. más grande. Tamaño de pantalla, 6,1 pulgadas. Pequeño. ¿vale? 6,1 pulgadas, pequeño. que es el tamaño que tiene el iPhone 11 actualmente, si os no recuerdo mal. Pequeño, Miguel. Vale, pequeño, con eh, 4 GB
1: de RAM también. ¿Sabes cuál es el motivo también de que la pantalla no sea muy grande? El diseño. Sí, porque al final posible. el iPhone tiene el problema de que tiene la pantalla más pequeña que sus rivales porque tiene un diseño sí. frontal infima, infinitamente peor sí, que cualquier otro, eh. ¿no? Entonces, sí, luego, luego ves un Samsung que te coja y te mete 0,4 pulgadas más de pantalla en el mismo tamaño de teléfono. Totalmente uh -huh. de acuerdo. Eh, bueno, muy curioso, ¿no?
0: El 12, 5,4 pulgadas, 12 Max 6,1. Pero es que el 12 Pro el, el teléfono que sustituye el iPhone 11 Pro, el pequeñito, el que le gusta a Carlos, crecería según esto de tamaño desde las 5,8 de este año a 6,1
1: pulgadas.
0: Uh, Carlos, Carlos estará jodido, ¿eh? Carlos estará, estará fucked con esto, ¿eh? Yo creo que cuando lo vea se, se va a reconciliar, ¿eh? Se va a reconciliar, bueno, en cuanto lo vea va a decir... Eh, le va a
1: hacer corazoncito en los ojos, chirivitas sí. y... Sí. Va a decir, Carlos, bueno, es que
0: realmente seis con sí, una pulgada sí, es, es lo mejor mano, que hay. Esa. Claro, claro. Bueno, claro, este eres tú, vaya. vaya. <risa> <risa> bueno, y el 12 Pro Max, que entiendo, ya Uma, que es el que te va a gustar a ti, con sí. 6,7 pulgadas. Bien tamaño Ladriguito. potente, bien sí, con 6 GB de RAM bien. y bueno, 64, 56 512. Yo creo, sinceramente… Hablaban
1: de, de que podían partir en 128, sí, ¿eh? yo también lo Hay creo. un poco sí. de polémica con De esto. hecho,
0: aquí el único que parte de 128 es el 12 Pro normal, por lo que vemos en esta tabla, y el 12 Pro Max parte de 64. Es raro eso. Es raro, sí. Yo es raro. Yo
1: creo que va a partir de 128 probablemente, aunque también entiendo la estrategia de partir de 64 sí, para claro. poder ofrecer un precio más económico. Claro.
0: Bueno, pues ahí está. Esta es la tabla, esta es la información sobre las cámaras de los nuevos iPhone 12 que veremos, bueno, dentro de muy poquito, ¿no, Jaume? O sea, me parece que la fecha de presentación era el 12 de octubre o sea, sí, no el, como memoria, como 8, sí, no recuerdo la memoria, pero sí, sí,
1: sí, faltará poco más de un mes, con lo cual estaremos estaremos atentos y, evidentemente, primeras impresiones, review, prácticamente de todo aquí en topes de Gama, comparativas, o sea, que vamos, os vais a aburrir de iPhones y más este año que hay tantos modelos, con lo sí, cual habrá muchas comparativas y habrá muchos vídeos de ellos.
0: Vale, Jauma, vamos con la siguiente noticia. Eh, quiero que me pinches la cámara, la cámara del navegador. porque No, la mía también, la No, mía también, no la, también. Tuya, Por, la tuya, la tuya. Si me pudieras poner ahora pantalla dividida con este señor tan carismático que tenemos aquí en el navegador.
1: <risa> ¡Bravo, Pete, bravo! <risa> es mi ídolo, ¿eh? Es que Jauma se es emociona. amigo mío, yo es que, claro, yo estuve con Pete, Lao. En, en el Taj Mahal es la anécdota Estuve que, que siempre cuentas no sé si es que sí, no tienes me... más o es bueno, porque es, es la que es más te gusta es la única gusta, que tío. tengo con Pitlau <ríe> que es que tampoco te tengo gusta. muchas más o sea Pitlau lo... bueno no perdón he visto dos veces a Pitlao. lo he visto en India y en China Oh. en Shenzhen en la fábrica en las oficinas eh, bueno, eh, fuimos a la fábrica pero yo lo vi en las oficinas, visitamos primero las oficinas que luego es bastante, me hizo gracia ver el documental de OnePlus, lo que comentaba anteriormente pues claro, salen en las oficinas y me Ay, hacía me gracia está, porque está, joder, estabas tú, claro, yo estaba ahí. ahí yo ahí comí pata y a mí me comí un arroz con curry, ¿sabes? y me hacía como Qué gracia grande, ¿no? tío. Y, y nada, eso simplemente entonces lo, lo, lo vi en China eh, que desde aquí me pareció súper interesante <ríe> ah, te iba a decir, le mando un abrazo no, a Pete si me estás, si me estás oyendo. <ríe> <ríe> Pete, un abrazo, hombre, <risa> coleguita. No, pero pero sí que fue, fue muy interesante la visita a la, a la fábrica y a las oficinas de, de OnePlus y luego lo que te comentaba de India, ¿no? que fue también una experiencia interesante porque OnePlus, uno de sus mercados principales es el mercado indio India. ¿Tipo Majo? Tipo muy majo, muy majo. De hecho, yo creo que la gran mayoría tiene a Cal Pay como el personaje de OnePlus, sí, ¿no? Sí, totalmente. Porque es más joven, habla bien inglés, mientras que Pitla 1 no habla inglés, aunque lo entiende, pero no lo habla, siempre va con un traductor. Eh, es diferente, pero me consta por lo que ves ahí en el día a día... Que el que parte el bacalao de verdad es este. ¿Crees que es eh, jefe, Pero, jefe de los duros o jefe de los yo, coleguitas? No, yo creo que es duro, ¿eh? Es duro, sí, sí, es sí. duro. Yo creo que tiene mala hostia, fijo.
0: Tiene mala hostia, seguro. Bueno, pues a partir de ahora, este señor, Pit Lau, eh, empieza a formar parte eh, del de colectivo, ¿no? O Realme OnePlus, en una subdivisión que parece que ser que han creado, que se llama Oplus para la ocasión, en el que este señor va a ser vicepresidente senior. Es decir, no abandona su cargo de OnePlus como como o cofundador, eh, sino que va a compatibilizar ambos cargos y va a ser vicepre vicepresidente senior de este OPLUS para precisamente eh, controlar o, digamos, potenciar las sinergias entre los tres fabricantes, yauma, entre OPPO, Realme y, y OnePlus. ¿no? Muy, muy curioso este tema, como este señor Pitlao, a ver qué puede hacer, ¿no? porque evidentemente, eh, para el que no lo sepa, el señor Pitlao, antes de, de crear OnePlus, yauma, eh, trabajaba para OPPO. ¿verdad? Eh, sí, era un alto directivo de Oppo. Era un alto directivo de Oppo que en un momento dado pues decidió eh, fundar en este caso OnePlus, ¿no? Y bueno, pues de ahí la relación mm. es interesante, ¿no? Ahora vuelve un poco al, al redil, ¿no? A la que fue su casa y va a intentar potenciar a estas tres fabricantes para que entre ellos se ayuden más, ¿no? No sé cómo le saldrá la cosa.
1: Creo que tiene sentido hasta el punto de que es verdad que son marcas que al menos a nosotros por lo que nos consta hablando con ellos... Eh, viven muy separadas uh -huh. en el sentido de que son totalmente independientes no tienen relación entre ellos al menos hay en las instancias que nosotros conocemos ¿eh? cuando hablas pues con las personas sí. pues, de Oppo en España de Realme en España de OnePlus en España o incluso cuando hablas con gente en viajes internacionales de, de niveles ya europeos ¿no? de, de directivos europeos y demás y a pesar de eso parece ser o al menos lo que te comunican ellos es que no, no 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 van de la mano sino que son empresas independientes cada uno mira por lo suyo y yo creo que tiene sentido hasta cierto punto hacer esta clase de estrategia no por fomentar la rivalidad fomentar la competencia que cada uno eh, pues bueno pues tenga su estrategia, ¿no? Y que, que no sea todo exactamente lo mismo, pero creo que llega un momento en que sí tiene que haber uh, un perfil de alguien que ponga un poco de orden, ¿no? ...y que sepa aprovechar las sinergias que hay dentro del grupo... Y que, ...y que pueda dirigir las estrategias desde un desde una visión un poquito más global... ¿no? ...que no se pisen, que tenga sentido una y la otra... ...que estén lo suficientemente diferenciadas... ...pero que, que se entienda que forman parte de lo mismo... ...no sé, yo creo que tiene sentido y creo que Pilau puede ser la persona para hacerlo... ¿eh? ...porque a mí lo, lo, lo que me consta de todos los que conozco que han trabajado con él... Eh, solo hablan más que maravillas... ...que es una persona muy profesional, lo que ha hecho obviamente en OnePlus... Eh, vamos habla, ...habla por sí solo... Y, y nada, veremos a ver qué tal le va, pero yo creo que es interesante que hayan puesto este perfil para poder ahí un poco cada marca que sepa exactamente dónde se posiciona y cómo se posiciona. Mm -hmm.
0: Tenemos aquí unas declaraciones, ya una de, de un miembro de, de la compañía, no sabe quién es exactamente, a este medio, Android Authority, que dice, eh, Pete sigue comprometido con su papel como director ejecutivo de OnePlus. Al mismo tiempo, también ha asumido el papel de vicepresidente senior y director de experiencia en productos de Oplus, contribuyendo al desarrollo de productos y planificación. Eh, en, ¿Crees ¿Crees que esto eh, son buenas o malas noticias? no? Precisamente lo, lo dice aquí el, el, el artículo. Eh, ¿Crees que va a ayudar o a perjudicar a OnePlus y ayudar o perjudicar al resto? ¿No?
1: es una incógnita la verdad que no, no lo sabemos no, no lo sabemos obviamente a priori lo primero que se viene en la mente es oye si este señor va a estar más ocupado va a tener nuevas responsabilidades probablemente dedique menos tiempo a OnePlus que es lo que estaba haciendo actualmente pues es, por, es probable que sí ahora bien OnePlus es una gran compañía estoy seguro que eso ya lo tienen más que visto estoy seguro que si este señor va a dejar de, de realizar unas tareas habrá otra persona responsable de ello y, y no, no me preocupa porque creo que evidentemente es una gran compañía y son más que profesionales como para saber hacer esto. Ahora bien, veremos a ver, porque evidentemente es una persona muy importante en toda de la compañía e igual pues bueno, ahora empieza a tomar otra clase de decisiones o es que no no se sabe no se sabe. Pues ahora lo que ha hecho con OnePlus es de verdad una, una maravilla Sí, además lo, lo vemos en los productos
0: OnePlus, lo vemos en los productos de Oppo, lo vemos en los productos de Realme como comparten muchísimas de, 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 de su esencia, ¿no? En cuanto a diseños incluso utilización del software componentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues este señor viene a potenciar precisamente eso y que, y que sea más beneficioso para todos Veremos a ver, estaremos atentos a esta nueva andadura del señor Pitlao en, eh, como vicepresidente senior tengo dos de amigos
1: en la vida, Miguel, que son Pitlao y Rick Osterlo. Rick Osterlo también. Rick ah, Osterlo. Son mis muy dos bien. grandes amigos del muy sector tecnológico. Bien. Me parece, pues son bastante yo, top. Tío, la, tío, hay que bien. hablar bien de ellos. Como habléis mal de, como me entero yo que habláis mal de Pitlao o de Rick Osterlo, mmm, la vamos a tener.
0: Vale, Yaguma, pues eh, vamos a la siguiente noticia. Eh, sí, noticia que tiene que ver con Sony, un fabricante, bueno, bastante polémico en ¿no? los últimos años, sobre todo en cuanto a smartphones se refiere. Parece ser que no acaban de dar con la tecla, ¿no? Para hacer teléfonos de verdad que, que sean masivos en venta. No sé hasta qué punto ya han, han dado por perdida esa batalla, ¿verdad? Y han dicho, oye, vamos a hacer productos de nicho, vamos a hmm. hacer un poco lo que se nos da bien. Eh, sobre todo aprovechando precisamente lo que hablamos, ¿no? De las sinergias, ¿no? Entre... Me alguna broma, pero me No, puedes hacerla. yo.
1: <risa> ¿Y qué es lo que se nos da bien. <risa> <risa> pues precisamente
0: división de cámaras alfa, ¿no? Se les da muy bien. Estoy totalmente eh, de acuerdo. Bueno, pues a potenciar no esa división, ese éxito que tiene el mercado fotográfico eh, y aplicarlo al sector de los smartphones. Ya lo vimos con el Xperia 1 Mark II a principio de año. Un teléfono, yauma que pese a tener... Fallos o, ¿no? o dolencias que ya achacaban hace tiempo ¿no? eh, y se ve ¿no? claramente que a ese precio pues puedes tener opciones mejores. Pero bueno, que dio buenas sensaciones en cuanto a rendimiento fotográfico, es una de las cosas que se le sí. Eh, pedían. ¿no? Sí, no.
1: Sí, no, en el sentido de. ¿Es un teléfono una gran cámara? Por supuesto. Claro. ¿Es con diferencia la mejor cámara del mercado? No. no. Y ese es el problema. O sea, el problema es ese. El problema no es que sea peor en otros apartados. El problema es que si tú. Haces un smartphone. Eres el líder en fabricación de cámaras. Eres un pionero en la tecnología mirrorless de las mejores cámaras profesionales del mercado. Eres, eres, eres un ídolo. Realmente Sony sí, es, es, sí, sí. es para... Es líder, para, casi Es, es, es líder, es, es pionero, es innovador. Es, vamos, es, es que es el quien empuja el mercado de la fotografía, del audio, del vídeo. Luego saca un smartphone. Que se puede entender que tenga un peor diseño, que tenga una peor batería, que tenga un peor proceso. Eso se puede entender pero que no sea con diferencia el mejor en cámara, es raro. Es raro porque luego lo cogías, hacías grandes fotos, hacía muy buen vídeo, tenía un software muy profesional, etc, etc, etc. Pero cogías el móvil, cogías un Note 20, cogías un iPhone eh, 11 Pro, cogías un LG, el que sea, pero cogías otros flagships y te hacían fotos igual o mejores. Y eso es lo que a mí me sí, parece lo que, me, al final lo que importa realmente. Claro, al final claro, es lo que
0: importa a la gente, lo que importa a todo el mundo. Y está claro que una parte importante va a ser ese software profesional que ya vimos eh, y que por supuesto irán en esa línea, ¿no? Los futuros teléfonos de, de la compañía. Pero claro, ¿no? no puedes apostar todo a eso, ¿no? Tienes que hacer algo más. Y hombre, yo creo que si siguen trabajando en este sentido al final llegarán, ¿no? Lo que pasa es que claro, es muy difícil, ¿no? Porque el, eh, es lo que hablábamos antes, al final los smartphones no es fotografía tradicional, es decir, no se basa todo en las lentes y los sensores, sino que se basa en el software, ¿no? En, en todos esos algoritmos es que de tema. inteligencia se artificial. Se basa en ingenieros, o sea, ¿quién, ¿quién, ha marcado la
1: diferencia? ¿quién ha marcado la diferencia? Los ingenieros de Google y los ingenieros de Apple, Eso que son es. compañías que tienen un foco clarísimo en el software. Google nace de, de de una compañía que hace un buscador que está lleno de ingenieros y que todo lo que ha desarrollado a partir de entonces es ingeniería y es software y es computación y Apple, a pesar de ser una compañía que hace hardware y que históricamente eh, pues evidentemente el hardware ha sido fundamental, si algo se ha diferenciado siempre de los productos de Apple, han sido que tenían su propio software y que su software probablemente era el mejor o uno sí, de los mejores. Claro. Entonces, a ese nivel pues esto es lo que te crea la diferencia a día de hoy en este aspecto y por eso Sony no es el líder haciendo fotografía móvil, porque la fotografía móvil no es tanto el sensor o la óptica que también, sino tiene mucho que ver con el procesado, con el software, con la integración y luego también, por qué no decirlo, con la con la velocidad, que también son aspectos muy importantes para un usuario. ¿no? Con lo cual yo creo que es algo que van a tener que ver. Y, y luego lo que me da rabia, y es que de verdad es que me, me, me sabe mal, porque es que Sony ha sido líder también en smartphones. smartphone. Sí, Tenemos un, un, un Z3 en su momento que era un telefonazo. Eh, este canal nació analizando eh, el Sony Ericsson X10, X10 o, eh. no me acuerdo cómo se llamaba, y, y, y lo han sido. O sea, y lo que me da rabia es eso, que habiéndolo sido, pues ahora no lo sea. De verdad que me sabe mal porque sería muy bueno para todo el mundo y para el mercado. Totalmente de acuerdo y dicho esto vamos a hablar de lo que nos ocupa Hola. que es eh, este nuevo Xperia X5
0: Mark II que se ha filtrado eh, del cual tenemos nada más y nada menos que 26. ¿Qué es, qué es esta foto Miguel? ¿Qué pues, estamos viendo? 26 imágenes eh, pero... oficiales de prensa de este teléfono. Esto es una funda que esto tiene. es una por detrás, funda, ¿no? para que me enseñen la funda. Vale, que bueno, pero para que veas el, el teléfono. No, vale, hárate, vale. Que te... Habrá más fotos por aquí. ¿Esta te gusta más? Sí, hombre,
1: esta está mejor. Vale.
0: Entonces, evidentemente vemos un diseño muy similar, ¿no? A lo que vimos en el Xperia 1 Mark II. Sobre todo una de las cosas que más se le critica Gracias, Sony en mi opinión, sin razón, es los marcos, tanto superior como inferior, ¿no? Eh, se critica, ¿no? Que no tenga este diseño todo en pantalla. Eh, sí, se les critica, porque evidentemente parece un pelín, ¿no? Menos atractivo que otros eh, modelos del mercado, pero siguen teniendo doble altado frontal, algo de lo cual yo te puedo decir, Yauma, que echo de menos es siempre, siempre sí. que no tengo en, en, en un teléfono, ¿no? Y este Xperia 5 Mar 2, bueno, pues va a tener, ¿no? Aparte del diseño muy similar, como decimos, estáis viendo diferentes imágenes, Yauma. no que bueno que feeling no te da a ti, pero mira, si potencian también por este lado, ¿verdad? Con, con mm. el tema de, de PlayStation.
1: Hombre, si más. algo le va bien a Sony, es la división de PlayStation. De eso no hay, no hay ninguna duda. Bueno, veremos a ver. La verdad que yo siempre estoy como muy abierto de mente. Lo que pasa es que nos hemos dado algunos batacazos últimamente y bueno, y sabe mal, ¿no? Pero bueno, la verdad que a nivel de diseño tampoco está mal, ¿eh? no, no me parece feo. Es lo que tú dices. Igual no es tan disruptivo en cuanto a marcos, y en cuanto a ser súper todo pantalla, o un diseño tan tan cuidado en este sentido, pero sí que es verdad que se ve bastante sobrio, bien acabado. Mira, si algo ha hecho bien Sony también, ha sido teléfonos... Con muy, que daba un muy buen feeling en la mano sí, o sea sí, que acuerdo. se los veía como, como, como bien acabados robustos que nos se ensuciaban mucho que están como, como bien de verdad, que te, te apetecía tenerlo y en a la mí, mano. ¿no? es más, el diseño trasero siempre me ha gustado sí, muchísimo sí, 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 el sí, delantero evidentemente. Sí, los de colores la, la suelen etapa, estar bien elegidos
0: sí, La etapa aquella de los marcos gigantes, pues no claro. pero pero el diseño trasero siempre me ha parecido súper elegante súper chulo eh, y un diseño diferente, no sobre todo al que hace la competencia que es algo de agradecer. Estamos viendo las cámaras que tendrá este Xperia 5 Mark II eh, sensor de 16 megapíxeles focal 2.2 eh, perdón, de 16 milímetros, es eh, 12 megapíxeles, que sería el, el gran angular. Sí. Tenemos un telefoto de 70 milímetros, que sería un focal 2.4 también de 12 megapíxeles. Y por último el, el angular normal, que sería de 24 milímetros, focal 1.7 eh, 12 megapíxeles. Yo, así de memoria, creo que son las mismas, ¿no? Que el Xperia 1 Mark II.
1: Pues mira, no me acuerdo de memoria, pero pero sí es una configuración que me parece que tiene todo sentido del mundo. Me parece la configuración ideal en este sentido y poco, poco hay que decir. Pero vamos a ver, mira, tiene, tiene el jack, jack de 3.5, que Bien. es algo que también Sony históricamente ha mantenido bastante y es algo que algunos usuarios valoran el doble altavoz que es lo que comentabas tú anteriormente sí. que en el diseño es algo ligeramente diferencial eh, veremos veremos a ver eh, no sé no sé yo de verdad tengo una sensación de, de tengo esa sensación de querer que funcione pero mi cabeza me dice sabes que es difícil que vaya a funcionar sabes que es muy o sea, probable el, corazón, que me el corazón me dice venga que ya verás cómo va a molar pero luego la cabeza me dice te vas a llevar otro, otro
0: fracaso la verdad que cara, estoy de acuerdo con Jaume ¿eh? o sea, yo lo digo sinceramente lo he dicho en muchas ocasiones pero por pues, si acaso no me habéis escuchado yo el Sony Xperia 1 Mark II a pesar de todo lo que está diciendo Jauma, con lo cual coincido totalmente sería un teléfono que yo perfectamente podría llevar en mi bolsillo eh, sobre todo por diferente y porque me gusta la forma que tiene Sony de hacer estas cosas Cosas, ¿no? Y al final, vale, ok, tienes una cámara peor o, o por lo menos igual que el resto, eh, ahí no vas a ganar nada, pero esa experiencia de fotografía profesional, de vídeo profesional, sí, no de no una no. pantalla 4K, de, de este doble altavoz, ¿no? Esa experiencia multimedia, el, el buen hacer de Sony en estos apartados, en estas eh, divisiones que ellos tienen tan buena mano, ¿no? Pues a mí personalmente me, me ganan, ¿no? Veremos a ver si esta esperia 5 Mar 2 ¿Llega a solucionar algo la papeleta Sony, no? No creo, sinceramente, como dice Yauma, va a ser lo mismo, un poquito mejorado. No sé exactamente cuáles son las características que van a mejorar. Eh, quizá entiendo la llegada del 5G, ¿no? O sea, van a actualizar ¿no? a, a, al 5G, entiendo, con algún modem de estos nuevos. Y, y poquito más, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver. Bueno, estaremos atentos. Ganas. No sé si
1: tenemos fecha. ¿Tenemos alguna información con respecto a eso? No, pero bueno, supongo que vendrá en esta jornada, ¿no? Que estamos hablando ahora de septiembre-octubre, de muchos terminales, de pre-Black Friday, pre-Navidad, ¿no? y probablemente Sony se quiere sumar también con este Xperia 5, y bueno, esperemos esperemos que sea un gran terminal, que funcione bien y que poco a poco vaya recuperando un mercado, porque insisto sería realmente positivo y a mí me apetece que así sea, como veis, el teléfono feo no es, no no igual. o sea, feo al menos no lo parece, al luego es... veremos en mano pero, pero bueno, como siempre habrá que probarlo, lo veremos y aquí en Topes de Gama obviamente lo analizaremos.
0: Vale, Euma, toda la información en Topes de Gama, como dices tú nos quedan dos, ¿eh? nos quedan dos noticias eh, las dos interesantes, vamos con la siguiente que tiene que ver con la presentación oficial de los nuevos Realme 7 y 7 Pro. A mí esto me parece ya raro por timings en el mercado porque a, a principio de este año preciso, creo recordar que fue en abril al menos en España se
1: presentaron el Realme 6 y 6 Pro. Yo ¿verdad? creo que en China salieron un poco antes. Claro, es posible.
0: No es posible que
1: este... Pero Miguel da igual, si esto ya no hay timing. Realme Xiaomi van a... Van, no, no, van para ellos no, a hay, no hay vida. O sea, ellos ya no son de... no, el año... Pa... no, no, no. O sea, Realme Xiaomi van a otro ritmo. O sea, juegan a otra cosa. ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces ellos sacan productos cuando les sale de, de, de las narices y además lo sacan en China, luego lo presentan en Europa tal, no sé qué, y, y es un no parar, así que nada, hablemos de ellos porque buena pinta tiene, ¿eh? la verdad. Sí, efectivamente estáis viendo aquí el Realme
0: 7 Pro eh, todas las características confirmadas, que de hecho una de las cosas que más me llama la atención es el diseño trasero evidentemente se actualiza el módulo de cámara para, bueno mmm, quedarse más cerca no de la tendencia actual del mercado, pero esto lo, lo estamos viendo en Realme, esta, esta parte trasera serigrafiada, ¿no? Con con el eslogan, en este caso, de la compañía, estas letras gigantes, ahí personalmente me parece que le da un toque bastante mmm, con bastante personalidad. A mí me gusta, es muy diferencial. A mí, me, diferencial, gusta, eh, a mí ¿no? me gusta, tío. No
1: lo hacen la mayoría, veremos a ver qué tal también la combinación de colores. Yo, a mí, últimamente, <risa> los diseños de Realme en general me están gustando bastante. Y aquí hay un poco... Esto es un poco como, como el Barça-Madrid, ¿no? O sea, están los que sí, de son más de Xiaomi y los que son más de Realme, ¿eh? Y yo debo decir que cada vez me inclino más la balanza hacia Realme que Xiaomi, ¿eh? Es una pena, ¿no?
0: Que Realme todavía no llegue a, a tanto mercado, ¿no? Como llega Xiaomi bueno. y, y demás, pero bueno, démosle tiempo porque, sí, sí. porque como dice Jaume, más de luego, van a ser el del Barça-Madrid los próximos años en, en calidad-precio, ¿no? Por lo demás, vemos un, un teléfono según eh, podemos leer, con pantalla eh, de 6,4 pulgadas, tecnología Super AMOLED con 16 millones de colores, una resolución eh, Full HD+, ¿vale? Tampoco esperábamos ninguna locura, con una relación de aspecto de 20 novenos y 400 111 píxeles de... ¿Tasa de refresco? Pues eh, es de 120 Hz. Claro. Eh, lo he leído en algún sitio. Y Ese aquí es uno no de los pones. puntos que Realme siempre
1: potencia. ¿eh? Pero Fijaos. te digo yo que son 120 Hz. Y también es, es un poco diferencial con Xiaomi. Xiaomi no apuesta tanto muchas veces por la tasa de refresco, aunque muchas veces tiene mejores paneles que Realme, mientras que Realme lo apuesta todo un poco más a la tasa de refresco, sí. a veces sacrificando un poco más la calidad del panel.
0: Sí, deciros que aquí estoy viendo características que no me cuadran. Eh, entiendo que esta, esta página no está actualizada del todo. Yo, por la información que tengo, vale, directamente de, de mis fuentes, eh, os puedo decir que tiene pantalla de 120 hercios y que el procesador que lleva no es este Qualcomm Snapdragon 720G que aparece aquí, ni mucho menos, sino que Realme va a apostar por la familia Mediatek, en este uh -huh. caso, para estos dos modelos. El 7 Pro va a tener el Dimensity 1000 ¿vale? de Mediatek, un, un procesador. Eso te merece un primer plano, porque estás tirando sí, aquí de sí, información claro. súper
1: privilegiada. Claro, claro, claro. Entonces
0: Dimensity 1000, que sabéis que es procesador además 5G también, entonces eh, digamos que es el procesador más top ¿no? que tiene MediaTek para este Realme 7 Pro y la versión que no es Pro va a llevar el MediaTek también Dimensity 800, ¿vale? Estos van a ser los dos procesadores, el resto de características sí que se mantienen, la versión Pro con 120 Hz de, de tasa de refresco y la versión normal, tengo dudas porque no, no había información, pero creo que estará en los 90 Hz, veremos a ver.
1: Recordemos que muchas veces también lo que sucede es que a veces sacan productos para diferentes mercados, con lo sí. cual tampoco es necesariamente que sea errónea esta información, o igual es para un tipo de mercado, para otros mercados llega con otro procesador, otra configuración, Hay igual unos para el mercado asiático, chino, el resto para Europa, Estados Unidos, veremos a ver, pero sí que es verdad lo que, lo que comenta Miguel, sobre todo de la utilización de procesador MediaTek, lo cual evidentemente… Puede funcionar muy bien, obviamente, pero puestos a elegir yo siempre prefiero Qualcomm. Y eso no, 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 no lo voy a cambiar. Y esto puede ser también por lo que hablamos siempre. Gran relación calidad-precio, llegas al mercado, te haces con una cuota, ya lo ha he hecho realmente como hizo Xiaomi en su momento, pues igual ahora hay dos opciones. O reduces costes o aumentas beneficios con vendiéndolos más caros. Si no quieres vender el teléfono más caro, tienes que reducir algún coste. Y uno de ellos es pasarte a MediaTek en lugar de Qualcomm. Sí, de hecho el procesador suele ser de los de los elementos más
0: caros ¿no? que tiene un, un smartphone y realmente mucha diferencia ¿no? entre Qualcomm y, y MediaTek en este caso. Estoy con o sea, Yo creo que, que Realme ya ha aterrizado con, con, con los dos pies además bien firmes ¿no? en el suelo del mercado y ahora pues les toca esta decisión. Evidentemente Realme, lo hablábamos antes con el tema de OnePlus y, y PitLaw, eh, si, hay esa sinergia entre las tres compañías, ¿no? De Realme, OnePlus y Oppo, eh, yo creo que lo, lo lógico sería diferenciarlos por gamas, ¿no? Es decir, Oppo, aunque luego habrá sus yeah. presegmentos, ¿no? Pero Oppo como la super gama premium, OnePlus como una gama premium y Realme como una gama media premium, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, para hacer sí, eso... Sí, pero no, que lo, no lo van precio, a hacer así, ya yeah. te digo. ¿eh? O
1: sea, ni, ni es su intención, ni es el portafolio actual, ni creo que, que lo vayan a enfocar así. Creo que lo enfocan más para eh, el tipo eh, de consumidor Ajá. y el tipo de mercado, ¿no? O sea, o sea Joven... O sea, por ejemplo, Oppo es Huawei, es como Huawei, por sí. así decirlo, o como Samsung, es una marca que pretende ser mainstream, que pretende ser para todo el mundo, que pretende abarcar a, a, a todo tipo de consumidor, a, que pretende, pretende estar en el corte inglés, como vender en Amazon, como venderse a través de su propia web, como como una persona de 20 años como un señor de 60 ¿no? mientras que Realme pues está enfocado a gente más joven calidad-precio tal, Oneplus es para el nómada digital más freak más técnico más conocedor del producto o sea cada una tiene diferente enfoque más en cuanto al consumidor no tanto en cuanto al posicionamiento del producto per se como tal porque ya es así o sea Oppo hace productos muy caros sí. super premium y hace productos muy baratos eh, y muchas de las otras Realme también hace productos muy baratos y también hace otros razonablemente más caros más caros sí, no, no llegan a al
0: Super Premium, pero evidentemente, bueno, en cualquier caso, eh, poco más tenemos que deciros de estos Realme 7 y 7 Pro. ¿Bonitos? Eh? También hay que sí, son bonitos, son bonitos los dos. Yo creo que eh, van a ser muy buenas opciones en el mercado. Ya lo fueron los Realme 6 y 6 Pro. Habrá que ver, evidentemente, qué tal rinde este, este procesador de Mediatek. Y Realme, además, está haciendo muy buen trabajo en general, como dice Yauma, no solo en la calidad de precio que ofrece, sino también en escuchar a los usuarios. Han cambiado, me consta además que han hecho muchísimo trabajo en el software. De hecho, Realme eh, UI es, es una de las capas más interesantes a nivel de software de, del panorama Android, con lo cual mmm, muy buenas eh, expectativas con estos teléfonos y seguro que los disfrutamos, ya
1: Sí, así que nada, que queda una noticia, Miguel. Una me, est me estoy perdiendo la presentación que tenía. ¿eh? Venga, va, una Vamos rápida. a hacer una noticia y cerramos ya porque una rápida. no lo puedo decir en el podcast, pero ahora mismo tengo una. es que las presentaciones ahora ya sabéis que no son físicas, son digitales y ahora tengo una que os va a gustar y la quiero preparar bien así ahora que ahora cuando te
0: vayas me quedo yo solo tío cerrando Pero el podcast su... les cuento un off topic no, no, no. increíble
1: así ¿Ah, es venga va yo te pongo la cámara y <ríe> sí, ya sí, tú, me quedo va... yo solo ¿Me con, me con mi con mi audiencia venga última
0: noticia Yoma. Eh, Poco X3 NFC exactamente lo que necesitas se va sí, a presentar se llama
1: Poco X3 NFC sí o sea, joder, me gusta porque le dan relevancia al NFC
0: cosa que sí bueno entiendo que es el poco X 3 no y simplemente el que vamos a ver en España el 7 de septiembre a las 2 de la tarde es la versión NFC no este
1: esta foto que esta me imagen... llama la atención Sí, claro. O sea, que, o sea, en el sentido es como, no, presento el poco X3 Bluetooth 5.1. O sea, estaría <risa> guay. O sea, que no, o sea, el NFC no, no ha sido nunca un claim como para ponerlo como coletilla de un producto. ¿sabes? O sea, sí. el 5G vale. O sea, el poco X3, 5G, me vale. Sí, total. Claro. Pero que es la primera vez en mi vida, en 10 años que me llevo dedicándome a esto, que veo, que es el modelo lo que sea. NFC,
0: NFC, ¿eh? toca la nariz. Pues sí, bueno, pues este es el teléfono que vamos a ver eh, por parte de Xiaomi España el día 7 de septiembre. Esta es la imagen que se ha filtrado de, de lo que podría ser su diseño y sobre todo, eh, aparte de la poca información que tenemos, esto es todo, todo lo que hay, sí que parece ser que está confirmado que va a estrenar uno de los últimos procesadores de Qualcomm que en concreto se presentó ayer mismo, Yauma, como es el Qualcomm Snapdragon 732G. Um, un procesador Ojo, que, ojo,
1: que esto me, ha, me acaba de romper un poco los esquemas ¿eh? ¿Te ha roto esquemas? Pues este, este procesador no será el que monta lo que hemos comentado al principio del podcast no vale. ¿Sabes por qué? Vale. Porque este procesador 732G está confirmado que no
0: lleva 5G ah, y el del vale. principio vale, vale, del vale. podcast no sí o nada. sí
1: llevaba 5G Pero Así sí que, que hace, un, hace algo que hemos dicho nosotros que es que la estrategia de procesadores de Qualcomm la venía definida al principios de año y no es verdad con esta noticia me acabas de romperlo. Totalmente, ¿eh? totalmente. Bueno, sí, está sí. bien, está bien, que sepamos también que Qualcomm de vez en cuando se le acaba algo de la chistera sin que estuviera presentado desde los inicios. Eso es, bueno, pues va a incluir, va a ser el primer teléfono a estrenar este
0: procesador, un procesador con arquitectura de 8 nanómetros y 8 núcleos, que habrá que ver evidentemente cómo rinde. Eh, y este Poco X3 NFC, como dice Yauma, bueno, pues eh, hacen el hincapié ¿no? en la tecnología NFC porque evidentemente para nuestro mercado en concreto, yo creo que se si ha dado cuenta que oye, sí, la gente eso, quiere ¿no? hacer pagos en movilidad claro. y, y, y es una lacra, ¿no? Una, Decir, oye, es que está muy bien este teléfono, pero es que no puedo pagar en ninguna tienda, ¿no? Y más ahora con todo el tema del COVID, lo importante que es llevar el teléfono, ¿verdad? Que no tienes ni que tocar un datáfono ni, claro. ni nada, es súper seguro, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, no, yo, por mi parte, fe fenomenal, evidentemente, lo, de, lo del NFC, y fenomenal que haya otro poco, porque recordemos que durante un. Un corto espacio de tiempo lo estuvimos matando. No sé si te acuerdas. Sí. sí, sí verdad, antes sí. de que saliera el, el, el último que tardó muchísimo, Poco F2 salió. Pro. Tardó mucho, no veíamos ningún Poco. Desde Xiaomi se hizo alguna declaración que no dejaba muy claro cuál es la estrategia. Pues recordemos Poco. Que se independizaba. Claro, que no, se si independizaba no sé qué, de sí, sí. Xiaomi, pero no... Sí, pero no. O sea, me independizo, pero tengo un ahí. Y es raro, pero últimamente estamos viendo como la actividad de Poco... Crece, hemos visto ya algunas noticias, también lo hemos sí. comentado alguna vez. Sí, sí. Tenemos nuevo terminal, con lo cual, bien. Recordemos que Poco, si algo lo diferencias por una relación calidad-precio, todavía mejor que la mayoría de teléfonos Xiaomi. De hecho, estamos viendo como muchos teléfonos Xiaomi están ligeramente aumentando el precio, sí. mientras que parece que Poco se va a quedar... Eh, digamos como el rey de la calidad-precio no en, en precios ligeramente más económicos mientras que algún Xiaomi pueda ascender de precio y seguir siendo una gran opción pero igual ya a precios ligeramente más altos Poco va a tener el foco clarísimamente en tener una relación muy económica con lo cual veremos a ver qué tal este, pero bueno, nos queda muy poco. ¿Qué día se presenta?
0: El día 7 de septiembre. Vamos, no queda ¿Qué, nada. ¿Qué te parece este diseño trasero? Así rápidamente. Está digamos, bien. No, bien, bien, normal. Está bien. No te emociona, ¿no?
1: Hombre, no, es el... no me emociona pero no me parece que esté mal. Palma. Bueno, pues ahí está.
0: 7 de septiembre, Poco X tres versión FC y esta ha sido toda la actualidad tecnológica
1: eh, de esta
0: semana, Yauma, si quieres puedes irte te, te, te dejo... no me importa en absoluto, te dejo, sea, tu cámara, ¿eh? te dejo tu cámara vale.
1: señores, me voy, venga. que tengáis una buena tarde, me voy a conocer un teléfono que vosotros también vais a querer conocer, hasta luego venga,
0: eh, bueno, Yauma se va eh, esto es raro, o sea, yo lo sé lo, sentimos ¿no? que tenemos que hacerlo de esta manera porque como dice Yauma, pues al final, oye, tiene que irse a esta presentación y luego agradeceréis tener esa información en topes de gama así que bueno, rápidamente, eh, os cuento un poco un pequeño topic, ¿no? O sea, ya sabéis que, que la semana pasada, eh, bueno, os comenté que había estado leyendo, ¿no? Leyendo libros y os recomendé un bueno, una pareja de libros de Brandon Sarderson que se llama Escuadrón y el segundo libro que se llama Estelar. Bien, pues ahora me he informado un poquito más y resulta que eh, esa familia de libros, esa saga, van a ser cuatro libros, ¿vale? Cuatro libros que va a escribir este señor, eh, y todavía solo hay publicados dos. Con lo cual, eh, muy buenas noticias porque me he terminado ya el segundo de ellos, me he terminado Estelar, y, y la verdad que me han gustado mucho. Además, se queda como en un momento súper, 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 súper interesante del libro. De estos que dices, no me puedo creer, no me puedo creer que hayas terminado el libro. Aquí te dan ganas de insultar al señor Sanderson. Pero bueno, el caso. Eh, entonces, he terminado ese libro y he empezado otro. ¿Qué libro he empezado? Bueno, pues ya que me tengo el hype tan por las nubes, ¿no? Con el señor Sanderson, pues he empezado. Eh, lo que dicen los, eh, los expertos, los analistas, eh, los aficionados a este señor, lo que dicen que es su obra magna en cuanto a literatura de fantasía, ¿no? Yo, la verdad, que soy un gran amante de, de este tipo de literatura. Y, y bueno, pues el señor Sanderson ha creado lo que se llama como el archivo de las tormentas, ¿vale? Que es un universo eh, que van a ser 10 libros, 10 pedazo de libros, de los cuales actualmente, a día de hoy, solo hay publicados tres. O sea, imaginaos eh, la magnitud que va a tener esto, que va a ser algo absolutamente de locos. Lo bueno que el, el tío este, por lo visto, escribe a buen ritmo, ¿sabes? No, no es como el, como el de Juego de Tronos, el George R. R. Martin, que, que el tío va, eh, va escribiendo una página por año, ¿no? Pero no, este tío escribe a muy buen ritmo. Y, y bueno, lleva tres. Lleva tres escritos de este archivo Las Tormentas. En concreto me he empezado a leer El Camino de los Reyes, que es el número uno. Y es eh, y, y se ve desde las primeras páginas, ¿sabéis? O sea, venía acostumbrado de Escuadrón y Estelar, que es una saga con mucho más light, ¿no? Lo dijimos en, en la semana pasada. que Es como mucho más, bueno, sí, más ligerita, muy fácil de leer. Y aquí, nada más empezar a leer, te das cuenta de que esto es otro rollo. De que esto es otro nivel. De que, de que aquí vas a encontrar una historia realmente apasionante o sea, de verdad, tengo muchísimas ganas de seguir leyendo así que ya os contaré El Camino de los Reyes Archivo de las Tormentas, que por cierto es curioso porque se llama Archivo de las Tormentas porque el, el, el señor este, es que tiene problemas mentales, claramente, tiene muchos problemas eh, bueno, pues ha inventado un universo no que se llama el Cosmere, entonces dentro del universo hay como diferentes planetas, y este en concreto es sobre un planeta que tiene eh, una tor unas tormentas no que tienen que ser la, la locura de, de, de bestias, de fuertes, de rayos que arrasan todo, que es una tormenta que va dando vueltas alrededor de, de la Tierra o de este planeta y entonces toda la sociedad está, digamos, adaptada a eh, cuando llega esa tormenta, ¿no? Es como cada mil días o algo así, pues sabes que en tu zona va a llegar la tormenta, entonces todos los edificios están... Como inclinados hacia un lado, ¿no? Para intentar resistir el, el azote de esa tormenta. Bueno, en fin, eh, muy curioso, muy curioso. Así que muchas ganas de, de leer y de contaros sobre todo este camino de los Reyes. Eh, por lo demás, poco más. Eh, ahora que me quedo solo con vosotros. <clears throat> Me voy, a poner, me voy a poner íntimo vale, con vosotros. Eh, quiero aprovechar para decir que sois la mejor audiencia que puede tener un podcast y un videopodcast en el mundo mundial. Eh, que Jauma y Carlos están encantadísimos con este proyecto. Que yo también, fuera bromas, eh, la verdad que es un placer absoluto. Eh, y nada, sentimos eh, que esta semana, pues el off-topic, pues no ha habido mucho más. O sea, va a empezar la liga dentro de todavía unas semanas. No tenemos mucha cosa que ver en Netflix, os puedo asegurar que no estoy viendo nada que no os haya recomendado ya. O sea, de hecho, estoy empezando a pasar por ese por esa crisis ¿no? de, de series que no acabo de... Así que mira, eh, un buen momento buen momento para eh, recomendadme series aquí debajo en los comentarios, ¿vale? Eh, y a ver si empiezo a ver alguna y la semana que viene si queréis hablamos de ella, ¿vale? Así que nada, esto ha, sido, esto ha sido todo. Esto ha sido el podcast número 35 de nuestro Unplugged, disponible, como ya sabéis, en todas las plataformas de podcasting, en YouTube también, en nuestro canal Topes de Gama amplac. un placer de verdad estar ahí eh, contándos todos y sobre todo charlando, no que es lo que más nos gusta a nosotros sobre tecnología y nada, suscríbete, deja un me gusta coméntanos lo que te dé la gana y nos vemos, nos oímos la semana que viene con mucho más, que vaya bien, chao chao